0: Hoy episodio 141 del viernes 10 de diciembre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings, y todo el contenido de actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana, ya lo sabéis, lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos de nuestro programa. Enviad todas las preguntas si queráis. Y vamos con la primera pregunta de este viernes, pregunta que nos envía Rafael y dice lo siguiente, dice... Hola, buenas. Soy responsable de Talento en una empresa y recientemente me he visto envuelto en la siguiente situación. Hace unos días me llamó la directora de uno de los departamentos para decirme que dos de sus managers habían tenido una fuerte discusión durante una reunión. En esa reunión se comunicó la incorporación de un técnico en el equipo del manager, llamémosle el manager A. Sin embargo, la otra manager, llamémosle manager B., no solo no está de acuerdo, sino que ha discutido con el otro manager diciendo que lo lógico es que el nuevo técnico dependa de ella. La manager B es junior, es muy buena, pero le falta empatía y tiene dificultades a la hora de ser asertiva en su comunicación. La directora me ha pedido ayuda para resolver el conflicto y a pesar de que ya le he dado unas pautas a seguir, me gustaría saber tu opinión sobre cómo proceder. Muchas gracias, un saludo. Muy bien, eh, Rafael, pues eh, a ver, yo dividiría esta situación en dos elementos a analizar por separado y luego veremos que pues, tiene mucho sentido estando juntos. El primer elemento es la manager B. Tal y como le describes es una persona que es junior muy buena, por lo tanto con buen rendimiento, su trabajo lo hace bien y entiendo que resuelve los problemas que tiene que resolver de manera adecuada pero, y aquí tenemos eh, los elementos de mejora, le falta empatía y tiene dificultades para ser asertiva un gran ejemplo de esto un gran ejemplo real y palpable es la reunión de la que te hablaba la directora, probablemente. Bien, independientemente de lo sucedido en esta reunión, lo que está claro es que este es un elemento de trabajo en el desarrollo profesional de la manager B. Clarísimo. ¿Por qué? Porque esto no solamente le va a afectar cuando, eh, como en esta circunstancia, se encuentra un, ante una comunicación en la cual ella no está de acuerdo y, por tanto, va a compartir su desacuerdo de una manera que nos, bueno, que nos asertiva, con una comunicación muy directa, con una comunicación que va a generar un conflicto con otra persona del equipo, ¿de acuerdo? Y va a suceder en esta circunstancia, pero también seguramente nos lo vamos a encontrar en otros momentos, en otras circunstancias, en otros eh, momentos de, de trabajo en equipo con otras personas. Con lo cual, independientemente de lo sucedido o no en esta reunión, con, el, con la manager B tenemos que trabajar la asertividad y la empatía. ¿Mm? No está mal que la gente diga que no esté de acuerdo con una decisión de la empresa, de la organización o del equipo o del director. No está mal. De hecho, tenemos que fomentar que la gente nos diga lo que piensa porque es la única manera de poder identificar errores en nuestros procesos de decisión o en nuestros planteamientos estratégicos. Lo que no está bien es que eso se convierta en un conflicto con el equipo porque si estamos en el mismo equipo quiere decir que estamos todos para remar en la misma dirección. Está bien que mostremos nuestro desacuerdo, está bien que aceptemos que en el equipo la gente diga lo que piensa lo que no podemos aceptar es que la gente reme en una dirección contraria a la que remar el equipo, porque esto es tirar piedras sobre nuestro tejado. Por lo tanto, lo que, lo que sí que tenemos que hacer con esta Manager B es trabajar la empatía, la asertividad y la comunicación. ¿Para qué? Para evitar que esto nos vuelva a suceder otra vez. Otro elemento que tenemos que analizar es lo que ha pasado en esa reunión concreta. ¿Por qué? Una reunión de comunicación en la cual yo, como director o como directora, voy a explicarles a mi línea directa una decisión que he tomado y eso se convierte en un conflicto entre las personas con las cuales yo le hago esta comunicación, ¿ahí ¿hay, hay algo? ¿ahí ¿Hay, hay algo que yo como director directora podría haber anticipado, podría haber cambiado para evitar una situación como esta? ¿Qué es lo que podría haber cambiado? Bueno, anticipar la decisión en reuniones individuales. Si yo ya sé que dentro de mi equipo hay personas que a lo mejor esta decisión que yo he tomado no la van a ver bien, no van a estar alineados o alineadas o no la van a aceptar, yo lo que no puedo es pretender que en una comunicación directa las cosas salgan bien, no van a salir bien. Independientemente de si esta persona o estas personas son más o menos simpáticas o asertivas, si lo son, pues evidentemente, seguramente, aunque yo no haya avisado previamente, no va a haber conflicto en esa reunión, pero, oye, empiezo a, a coger fichas de facilidad o empieza a facilitar que haya un conflicto en esa propia reunión. Entonces, una cosa que este director o directora, Rafael, podría haber hecho previamente yo es una cosa que le recomendaría es anticipar las decisiones. Si tienes que comunicar algo a un equipo y tú prevés que puede haber algo de, de roce o de conflicto, coge a las personas individualmente y comparte tu decisión y comparte la razón por la cual tú la has tomado. ¿Esto va a evitar que la otra persona no se sienta alineada? No, pero lo que va a permitir es que esa persona te pueda compartir a ti individualmente en, una, en un one-to-one, one, en una reunión individual, sus inquietudes, sus dudas y su, o su falta de acuerdo, ¿vale? Y, por tanto, cuando se haga la comunicación oficial, seguramente esto será muchísimo más fácil, más sencillo y evitarás que se genere conflicto entre los miembros de tu equipo, que es lo que, lo que ninguno queremos, seguramente. Por lo tanto, aquí hay dos elementos a trabajar. Uno, que muy claro sobre el comportamiento y capacidad de comunicación de la manager B, pero otro también estrategias de gestión de equipos para el director o directora en este caso. Y bueno, Rafael, ya nos contarás qué tal ha ido con las pautas que tú le has dado a, a la directora y si coincide un poco con, con lo que yo te planteo o no. Seguimos con Cristian, eh, que nos pregunta lo siguiente, dice, hola, a la hora de gestionar el compromiso de los equipos en una organización, ¿qué KPIs deberíamos identificar y medir para trazar una estrategia de éxito y fidelizar a la plantilla? Muchas gracias por el podcast. Un saludo. Pues, Cristian, a la hora de gestionar el compromiso, un indicador que podemos utilizar es el de clima, ¿eh? el de clima organizacional o el de clima de satisfacción. Un indicador que podemos extraer a través de encuestas, que al final la encuesta lo que, intenta lo que pretende el objetivo es el tener canales de comunicación directos con todas las personas de la organización, permitir a la gente que a través de un canal específico, si puede ser anónimo, siempre es muchísimo mejor, que podamos eh, dar esta oportunidad de compartir inquietudes, dudas, preguntas y valorarlo también desde una perspectiva muy cualitativa. ¿Mm? a través de preguntas que estén valoradas con una escala del 1 al 10, del 1 al 6, como tú quieras, ¿vale? y que te permitan llegar a ese indicador que tú me estás pidiendo, el indicador de satisfacción a través de una puntuación concreta que me permite analizar la evolución y analizar el impacto de las cosas que yo hago sobre el compromiso de la gente. Claro, aquí hay una cosa que es muy importante, es cómo yo llego a este indicador. Dicho de otra manera, qué preguntas utilizo, qué métricas voy a utilizar para medir la satisfacción y compromiso. En este sentido, seguramente hay como dos grandes elementos a valorar en una, en una encuesta de clima ¿m? para poder sacar ese indicador. El primero son aquellos elementos que son higiénicos. ¿eh? Los factores higiénicos son aquellos serían aquellos relacionados con tener las necesidades básicas cubiertas. En la empresa Pues está, estamos hablando de el sueldo, la seguridad laboral, la política de empresa, las relaciones con los compañeros. Todos estos elementos se les llaman higiénicos porque básicamente no van a probar, provocar motivación pero si los cubrimos, lo que no van a hacer es generar insatisfacción. Es todo lo contrario. Cuando yo me siento mal pagado, cuando yo siento que no estoy seguro en el trabajo, cuando yo siento que mis relaciones con mis compañeros son malas, ¿esto qué hace? Que esté insatisfecho. Cuando todo esto está cubierto, ¿hace que yo esté extra motivado? No, lo único que hace es eh, asegurarme una satisfacción mínima y básica pero una motivación extra. ¿Cómo consigo la motivación extra? ¿Cómo consigo ese compromiso del que tú me estás hablando? A través de los elementos motivacionales ¿eh? que tienen que ver con el reconocimiento, con los logros, con la promoción y con el crecimiento profesional. Hace ya muchos capítulos en el capítulo 52 os hablaba y os explicaba un libro que se llama La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva de Daniel Pink, donde explica esa motivación 3.0 que él apoya en tres conceptos principales. La autonomía, la maestría y el sentido o el propósito. Estos tres elementos son elementos que, según Daniel Ping y los estudios que, que él recoge en su libro, van a ayudar a motivar y a tener a la gente comprometida. Si yo doy autonomía en lo que hacen, en el tiempo que se dedican, en la metodología, si yo permito que la gente se pueda desarrollar y que pueda llegar a un nivel de excelencia en lo que hace, y si yo consigo que haya un propósito que, tenga, que dé sentido a todo el trabajo que hagamos, que vaya más allá. De generar beneficio para el accionista, que esto está muy bien para el accionista, seguramente, pero seguramente todos queremos conseguir o hacer algo más con el tiempo que dedicamos al trabajo que el hecho de enriquecer a una serie de accionistas. Lo que queremos es, pues, seguramente, hacer conseguir un impacto en la sociedad, en la gente, en un colectivo concreto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y esa parte del propósito también lo tenemos que preguntar en nuestras evaluaciones de compromiso. Oye. ¿Se conoce el propósito de la compañía? ¿Está claro? ¿Te lo crees? ¿Es algo que tú ves que luego en la realidad, en la organización, no, va más allá de una afirmación que ponen en la página web? Y una cosa que es muy importante, si todo lo demás se cumple, ¿te sientes alineado con ello? Porque a lo mejor no te sientes alineado con ello y no pasa absolutamente nada. Simplemente este no sigue tu proyecto, ¿no? O sea, que esto seguramente, estos, estos elementos son los que deberíamos tener en cuenta o los que podemos tener en cuenta a la hora de valorar ese KPI en forma de encuesta que nos va a ayudar a entender cuál es el compromiso de los equipos en una organización. Y finalizamos el capítulo de hoy con Sara, que nos dice lo siguiente. Sé que la gamificación no es una estrategia nueva y se iba utilizando en la gestión de personas durante bastante tiempo, siendo en algunos sectores más común que en otros. Ahora bien, ¿la gamificación es útil para todos los procesos? ¿En qué áreas de recursos humanos es buena idea implantar un proceso gamificado? Por ejemplo, en la búsqueda y selección, o para hacer las encuestas de satisfacción, para cursos de formación. Muchas gracias. Pues, pues esa era quien iba a decir eh, que en la empresa íbamos a acabar jugando. Pero sí que es cierto que es una metodología que no es nueva, que ya hace ya varios años que se está utilizando en diferentes áreas de las organizaciones y en personas también, no somos diferentes. ¿En qué funciones principalmente? Pues, mira, lo más habitual es que encontremos la gamificación desarrollada y apoyando los procesos, por ejemplo, de selección. Ya lo apuntabas tú, eh, los procesos de evaluación de personas. ¿Por qué? Porque a través del juego yo puedo ver, las competencias, tanto en términos de fortalezas como de áreas de mejora, de los candidatos que pasan por mi organización. ¿Eh? Y es una manera que también, oye, ayuda a generar menos estrés al propio candidato. No es un examen, no es una prueba, es un juego. ¿Eh? Y a través de cómo te comportas y interactúas con ese juego, yo puedo ver cosas que me pueden servir a mí para imaginarte en mi equipo, en mi organización, etcétera, etcétera. Bueno, oye, y además, también hay que decirlo, genera una experiencia de candidato buenísima. Que esto es muy bueno, que esto es muy bueno porque al final ya sabemos. Que en un proceso de búsqueda, en un proceso de selección, al final, como los inmortales, solo puede quedar uno. ¿Qué pasa con los demás? Oye, con los demás, por lo menos que se vivan una experiencia de aprendizaje, una experiencia de contacto con la empresa, con la marca, que sean buenas para que esas personas, aunque no hayan sido elegidas, puedan también, oye, hablar positivamente de lo que ha sido su experiencia con nuestra organización. En otra función muy típica donde vemos gamificación, y esto seguramente es la función donde primero empezamos a gamificar en recursos humanos, es en la formación, en las capacitaciones. Muy importante, hace muchos años que dejamos de hacer la formación eh, con PowerPoint y, y magistral, hacerla mucho más interactiva a través de dinámicas. ¿Por qué? Porque esto cimenta muy bien el proceso de aprendizaje. El hecho de conocer, pero luego también experimentar y experimentar a través del juego es, es una manera de... de interiorizar lo aprendido de manera muchísimo más fácil y muchísimo más sencilla, ¿no? Pero también hay que, tener, hay que tener en cuenta que podemos gamificar otros procesos también muy relevantes, lo hablábamos antes en la pregunta de, de Cristian que hablaba de compromiso, oye, ¿qué pasa con eh, las estrategias y palancas que yo en mi empresa utilizo para conseguir un mayor sentido de pertenencia o un mayor compromiso? Hay elementos que tienen que ver con el compromiso y la pertenencia muy relacionados con la comunicación. O sea, la gente tiene que saber quién es la empresa, de dónde viene, cuál es el objetivo final, cuál es el propósito. Y, y todo eso a través de la comunicación, o sea, yo puedo comunicar todo lo que yo quiera, enviar correos, hacer eh, comunicaciones en, dentro de la compañía, colgar carteles, lo que me dé la gana. Pero eso no quiere decir que se vaya a interiorizar ni el mensaje ni la manera de comportarse eh, a través de los valores que yo quiero dentro de mi organización. Gamificarlo es una manera de ayudar a que todo ese proceso, tanto de información como de interiorización, suceda más. ¿eh? A través de jugar, a través de hacer una competición en positivo entre las personas, a través de cosas que no tengan que ver directamente con el propio propósito, pero que indirectamente vayamos reforzando la idea de aquellos comportamientos, aquella manera de de trabajar, aquella manera de tomar decisiones que queremos que se integren dentro del de día a día de nuestra organización. Hay muchas maneras de utilizar la gamificación en recursos humanos, pero lo más importante, y esto ya sé que es muy básico, pero creo que no me puedo marchar de aquí sin decirlo, es que la gamificación es una herramienta, no es un objetivo en sí mismo. Está bien gamificar, pero gamificar con sentido. Tenemos que hacer las cosas para que, ayuden al objetivo de aquella función de aquel proceso pues que estamos implementando si no, no sirven para nada más bien es todo lo contrario, distraen más que ayudar, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al final a veces nos obsesionamos por encontrar cómo encajar la gamificación en algo, cuando a veces es que eh, es mejor no gamificar porque estoy gamificando de manera incorrecta ¿Mm? espero Sara que algo de lo que haya dicho te pueda servir y con esta última pregunta nos despedimos hoy y ya sabes, no puedes tener las olas Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos los cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en .com .com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.